0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Foss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Willkommen beim zweiten Teil mit Falk und Nicole. Die beiden knüpfen an letzte Woche an und schenken euch was auf die Ohren. Kopfhörer auf. Und los geht's.
1: Ist es nicht viel einfacher, den, ich, ich nenne es jetzt mal bewusst, den Grund und den Schuldigen im Außen zu suchen, als zu sich selbst zu schauen. Deshalb, das ist für mich die Erklärung, deshalb schließen sich viele Menschen dem Protest an. Und wenn wir uns über Resilienz unterhalten, ja, dann überlege ich mir, was, 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 was ist mit den Menschen? Also warum, warum finden die ihr Innen nicht? Und wovor haben die Angst? Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die lieber feiern gehen, sich weghauen, Party machen, in beschissenen Beziehungen leben, ähm, die wirklich eine schreckliche Ehe leben und, weiß ich nicht, fremdgehen, unterwegs sind, Party machen, sich ablenken. Und wie komme ich denn, also ich weiß das, nur vielleicht von dir nochmal, weil du über das Innen gesprochen hast, wenn ich mich so lange abgelenkt habe, und wenn ich so lange nicht nach innen geschaut habe, und mein Fokus immer im Außen war, in Statussymbolen, in der Darstellung, im Geld verdienen, im noch höher, schneller, weiter überdrehen, Karussell wird immer schneller. Wenn ich das gewohnt bin, und du redest von drei Jahren, und ich rede mal von 30 Jahren, oder von drei, zehn Jahren, ja, ich rede von vielen Jahren, wir wissen ja alle, dass wir irgendwann, also was ist normal? Ja, was, was, was? Also wann gewöhnt sich der Körper an was und was ist für ihn normal? Und ähm, genau das, was äh, wo, wo wir dann Sport ins Spiel bringen und sagen, wenn du anfängst, dich zu bewegen, glaubt dein Körper das noch nicht und sagt nur mal gucken. Ja, nach einer gewissen Zeit hinterfragt er und sagt ach so, die meint es ernst oder der meint es ernst. Ja, das ist ja diese Bewusstseinsgeschichte. Aber ich glaube, wichtig ist nochmal, Falk, was du gesagt hast, ist, wie komme ich denn, also wie komme ich denn nach innen? Was meinst du mit dem innen? Ja, wie, wie, wie schaffe ich das denn? Wenn ich nur Bad News, Fake News lese und sage, ähm, das ist da draußen Krieg und das ist erfunden und das Corona gibt es gar nicht und es ist eine Grippe und es ist ein Schnupfen und, 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 und um die einzelne Person geht es uns ja gar nicht, sondern es geht uns ja darum, zum Beispiel, wenn man jetzt Corona anspricht, dass der eine Mensch, der glaubt, dass es nur eine Grippe ist, eben so viele andere Menschen infizieren könnte, die sich daran halten. Das ist ja das, was uns so verärgert. Aber letzte Frage, wie checke ich denn mein Innen? Wie, also so, jetzt stell dir vor, die Leute, die jetzt zuhören, die sagen, ach, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht und ich war auch bei einer Demo und ehrlich gesagt, ja, so meine Frau kocht und backt toll und es ist super mit der, ähm, Haushalt ist in Ordnung, Kinder sind gut geraten, irgendwie funktioniert es, aber irgendwie bin ich nicht glücklich. Wie, ja. wie, wie, wie kann ich mich denn da selber hinterfragen?
2: Ja, und, und in dem Moment, wo sie sagt, sie ist nicht glücklich, dann da ist ja schon mal ein Hinterfragen. Ja? Das geht ja nur, wenn eine gewisse Bewusstheit da ist. muss man ja erstmal mal drauf kommen. Ja. Ja? Weil, weil unser Gehirn schafft mit allem, auch mit dem größten Unglück, immer wieder ein Gleichgewicht. Mhm. Ich nenne das eine passive Balance. Das Gehirn versucht immer wieder in Gleichgewicht zu kommen mit Veränderung. Ja. Und es würde ganz alleine entstehen. Und so mhm. kannst du in der absoluten Kacke sein. Und trotzdem hast du eine... Eine relative Balance. Mhm. Ja. Aber die Frage ist, ob diese Balance dem Leben auf Dauer dient. Ja. Und was bedeutet es? Ja. Also du, du kannst einmal für drei Zustände checken in dir. So in den letzten letzten Monat so die meiste Zeit. Der erste Zustand ist Lethargie. Ja. Lethargie ist, du steckst. Und stecken wäre eine Passivität. Mhm. Ja. Also und, und viele Leute, warum die immer auf Außen hinweisen, ist, weil, äh, weil da müssen sie nichts machen. Das ist einfach der bleiben sie selbst, ja. Mhm. Weiter in der Passivität. Sie lenken ab. Das ist, das ist eigentlich ein Trick. Mhm. Ja. Das ist ein Trick, um in der Lethargie zu bleiben.
0: Mhm.
2: Und so passiert natürlich keine Veränderung. Und äh, das ist meistens bei Menschen, die immer schon in der Lethargie waren. Ja. Mhm. Und das ist so schön, so diese einfachen Erklärungsmodelle. Dann machen wir dieses oder jenes und dann ist alles gut. Ja, mhm. in, in der Realität, das hat natürlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Das ist ein un, unendlich komplexes Zusammenspiel von unendlichen Faktoren. Mhm. Ja? Und äh, so diese einfachen Erklärungsmodelle, äh, die sind schön, um so eine, so eine gefühlte Kontrolle zu bekommen, eine gefühlte Sicherheit, aber die haben nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Ja? Und äh, jetzt, wenn jemand diesen Zustand von Lethargie erkennt in sich, also der... Der, der sagt, er hat nichts in der Hand, er kann nichts ändern oder die anderen sind alle schuld. Das sind alles so Hinweise.
1: Mhm. ja Opferrolle.
2: Auf, 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 auf eine lethargische Grundhaltung. Mhm. Ja. Oder auch wenn jemand gar keine Kraft mehr hat, dann weißt du auch, dass eine Lethargie da ist, weil überhaupt keine Kraft mehr da ist. Ja. Das ist dann automatisch, wenn keine Kraft mehr da ist, dann ist eine Starre. Ja. Wenn zu wenig Lebenskraft da ist, Starre. Also das ist ein möglicher Zustand, Lethargie, dann gibt es diesen zweiten. ja. Und die meisten Leute sind die sind dann die meiste Zeit in so einem lethargischen Zustand. Da kann man sagen, okay, ich bin lethargisch. Ja? Mhm. Und die können von außen sogar ziemlich entspannt aussehen. Ja? Mhm. Die machen ihr Ding, sieht aus, keine Gefahren, alles. Ja, eine Lethargie. Ja? Und da hat jeder Mensch das Recht drauf. Kann er machen. Der kreiert zwar nie was, nie was Großes, der wird von den Umständen hin und her gepusht. Das ist das eine. Uh, und uh, der, der nächste Zustand ist einer von Aktivität. Das kennst du auch. Und zwar so eine Aktivität. Wie Löse. Genau wie so eine Löwin. Und, und vor allem, wenn man diesen Zustand kennt, so Bam, Bum, tschakka, ja. auf geht's, mhm. los geht's, kreieren, machen, tun. Das ist mhm. Aktivität. Ja? Mhm. Und das kennen wir. Das ist ein so Red Bull steht dafür als mhm. Marke. Ja, das ist Aktivität. Und dann die Grenzen und Leistung und du schaffst es und du machst es. und Du kannst. Und lebe dein Potenzial, so wie ich gerade <lacht> spreche. Ja? Ja. So, das, ist,
1: das
2: ist so eine Energie und das ist das Leben. Mm. Ja, und so geht's. Und mm. wenn du das Auto fährst oder dieses und jenes, dann bist du auch da.
1: Dann. dann gehörst du dazu. Ja. Dann hast du es geschafft.
2: <lacht> ja, und das ist, das ist. Das ist der zweite Zustand, okay. ja. und, und viele von uns, vor allem die Macher, die haben den als Grundzustand. Also, die haben nicht Lethargie als Grundzustand. Die können aber in diesen lethargischen Zustand kommen. Mhm. Also, du zum Beispiel, du bist eine Macherin, mhm. du hast meistens diese Aktivität. Und dann, und dann, aber wenn du zu viel, wenn du es übertreiben würdest, wenn dann liege ich. Dann, dann liegst du und dann, mhm. dann merkst du. Und so kennst mhm. du wenigstens zwei Zustände, ja. Mhm, genau. Also der, der dritte Zustand, den kennst du auch, wenn du merkst, ich mache, aber ich achte auf mein Tempo. Ich hau nicht alles raus. Ich bin selektiv. Ja? Ich nehme nicht fünf Projekte an, gleichzeitig, obwohl ich es könnte. Mhm. Ja? Aber ich nehme nur zweieinhalb, weil ich weiß, das ist für mich nachhaltig. Ja? Mhm. Und äh, in der Not kann ich total alles geben. Und da bin ich, da bin ich 150%. Prozent. Aber es ist nicht ständig. Ich brauche das gar nicht. Ja? Und so, ist, so entsteht ein Zustand, den man Balance nennen kann, wo ich mehr erreiche und weniger tue. Ja? Also von außen sieht es fast so aus, als ob der macht ja gar nicht so viel. Ja? Aber das, was der macht, oder was diese Person macht, das ist so kreativ und das ist so kraftvoll und das ist so klar, weil das aus einer Balance rauskommt. Mhm. Und das kann kultiviert werden. ja. Und jemand, der sehr lethargisch ist im Grundzustand, der kommt möglicherweise nie aus seiner Lethargie raus. ja. Und der bleibt immer drin, sein ganzes Leben. ja. Aber ein Macher, jemand, der macht, der einen Antrieb hat, der was ändern möchte, ja. also diese 30% der Menschen oder 40% der Menschen, ja, obwohl alle das Potenzial haben, aber diese 30, 40%, die meistens aktiv sind, mhm. ja, nicht nur irgendwie einen Job erfüllen und erhalten, sondern die was kreieren. Ja? Diese 30, 40 Prozent, die haben die Wahl, ob sie pendeln zwischen Aktivität, Überaktivität und dann, dann ins Loch kommen und dann erholt sich das wieder und dann wieder Aktivität, mhm. Überaktivität und dann wieder Lethargie. Also da hin und her zu pendeln und ganz, ganz viele Menschen, Millionen wahrscheinlich bei uns pendeln zwischen diesen Zuständen. Und müssen sich dann in Urlaub retten. Oder müssen sich ins Wochenende retten. Ja? und Aber alle diese, wenn sie wollten, und meistens braucht es die Not, also dass sie irgendwann erkannt haben, da stimmt was nicht mhm. in dem Pendel. Mhm. Ja? Da, da geht irgendwas verloren in mir. Ja? Die haben die Wahl, Balance zu kultivieren. Und wenn man einmal ein Gefühl dafür hat, wenn man eine Tiefe hat in Balance, und sich damit beschäftigt hat, dann merkt man, das ist so viel produktiver, weil es verwurzelt ist. Mhm. Das ist direkt verbunden mit der Quelle des Lebens selber sozusagen. Das sind jetzt große Worte, die ich benutze.
1: Finde ich gar nicht. Ich finde, es ist auf dem Punkt, weil es ist verrückterweise auch wieder genau unser Anfangsgedanke. Verwurzel dich mit dem Leben. Verwurzel dich mit den Dingen, die du tust. Schau genau hin. Mach die Dinge, die du tust, bewusst. Mhm. Das sind keine großen Worte. Es ist das ist genau das, warum ich dich auch so sehr schätze, weil du sprichst für mich aus sehr praktischen Dingen. Das sind sehr komplexe Themen. Also der Mensch ist, wir persönlich, alle sind extrem komplex, weil ich glaube, weil da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber ich glaube, es gibt kein Lebewesen auf der ganzen Welt, was sich so grandios selbst bearschen kann wie wir selbst.
2: Das, das, das ist so. Ja, also kein Lebewesen kann sich so verarschen. Man könnte auch sagen, sich verlieren. Ja? Mhm. Und wir sind die einzigen Lebewesen, die das Paradies verlassen haben. Ja? Und, äh, aber vielleicht ist das auch der einzige Weg, um bewusst zu werden, wer wir sind mhm. und was wir haben. Ja? Mhm. Also vielleicht musst du erstmal den Schmerz des Verlorenseins fühlen. Also ich merke das hier in der Arbeit, dass, dass erst durch den Verlust, mhm. Von dem, was davor für dich selbstverständlich war, also das ist so, als ob du mit ganz viel Reichtum beginnst, mhm. und das ist aber so selbstverständlich ist doch normal. Mhm. Nee, es ist nicht normal, und das merkst du dann, wenn du es verlierst oder wenn es droht, verloren zu gehen, ja, dann merkst du, dass es so schön ist, einfach lebendig zu sein mhm. ja? oder einfach klar im Kopf zu sein, ja? äh, kreativ zu sein, ja oder einen Regentropfen zu sehen, oder mit dem Baum eine Verbindung einzugehen, oder mit der Natur, ja. Also ich, ich, ich bin im Moment viel in der Natur, weil ich mehr Zeit habe als sonst, ja. Und so habe ich, so bin ich immer an diesem gleichen Weg, an diesem gleichen Berg, jeden Tag ein, zweimal. Und mittlerweile ist es so, als ob ich eine Liebhaberin besuche. Das ist so schön, ja. Und das, das Schönste ist, ich darf das, ja, ich darf sogar sagen, ich war im Wald, ja. Aber ich war nicht bei meiner Liebhaberin. Und das ist, mhm. weil das eine Tiefe entwickelt nach einer Zeit. Ja. Ich, 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 ich entwickle eine Tiefe, ich habe ein Interesse daran. Ich kenne mittlerweile die Spiegelungen, die Schatten, ich kenne die, die Blumen, ich, ich habe Orchideen gefunden, ich habe Palmen gefunden im Wald. Ja? Und die ist mir davor, die würden mir gar nicht auffallen, wenn ich einfach so durch den Wald gehe. Mhm. Ja? Und ich habe Stille gefunden und ich habe Orte, wo ich meditieren kann. Und, und so belebe ich diesen ganzen Ort und er belebt mich. Ja? Und das ist alles Aufmerksamkeit. Ja? Weil ich da bin. Ja? Ich gehe nicht zum im Wald. Ich bin da. Und das wäre zum Beispiel so ein ganz praktischer Weg für manche Leute, äh, wie sie in Balance kommen könnten. Ja? Vor allem bei Leuten, die einen guten Bezug zur Natur haben. Für die würde das ganz, ganz schnell gehen, wenn sie regelmäßig Reingehen und forschen. Und das ist vor allem die Forschung über das Experiment. Das Forschen über die Stille, das Forschen über das Dasein. Es das braucht ein bisschen Geduld. Und so entsteht Tiefe. Die Tiefe kommt eigentlich zu dir. Und indem du da bist, indem du dich damit beschäftigst. Und Philosophen haben das, so Sokrates und Aristoteles, die haben das auch gemacht. Die haben einen Begriff genommen. Und die wollten nur diesen einen Begriff kennenlernen. Und dann haben sie über diesen einen Begriff gesprochen, mit ganz vielen denkenden Leuten, nur dieser eine Begriff, zwei Monate lang, drei Monate lang, ein Jahr, möchte ich die Tiefe dieses einen Begriffes verstehen. Und diese Tiefe, die ist dann nach einem Jahr Beschäftigung damit spürbar. Und das könntest du mit Lebenskraft machen, du könntest es mit Balance machen, du könntest es mit Liebe machen. Du könntest jedes Thema nehmen.
1: Mein, in die Thema, Tiefe gehen. mein Wunschthema wäre einfach das, was du gerade gesagt hast, schon mal, dass die Menschen in, die, in das Bewusstsein kommen. Das ja. wäre mein großer Wunsch. Das würde mir schon mal reichen. Ich möchte gar nicht über, über Begrifflichkeiten, also das ist, glaube ich, Step 2 und 3, das finde ich grandios, ähm, du hast was, vorhin was ganz Schönes gesagt in Bezug auf ähm, aus der Balance rauskommen und antriebslos sein, Verlust haben. Ich glaube, dass ich überhaupt nicht über den Antrieb nachdenke, wenn ich das tue, was mir so gut gefällt. Deshalb sind die meisten Menschen ja auch in der Freizeit so hochmotiviert. Die klettern auf Berge, die stehen morgens um 4 Uhr auf, ja, also all das, was sie tun, tun sie ja leidenschaftlich. Und mein großer Wunsch ist, dass die Menschen wieder in die Leidenschaft kommen, dass sie eben nicht den Fokus auf die Kohle haben und auf den Titel und Statussymbole, sondern ich glaube, also da würde ich mir eben auch wirklich die, ähm, die Grundversorgung von Menschen wünschen, also das Grundgehalt, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn? Um,
2: Grundeinkommen.
1: Genau, das Grundeinkommen für jeden Menschen, sodass jeder machen kann, was er will. Ja, also tu doch das, was du willst und tu doch das, was dir so gut liegt. Und ja. auch ich bin ja jemand, der sehr naturverbunden ist und ich habe so ein schönes Beispiel von meinen Gedanken aktuell und das möchte ich unbedingt noch teilen, weil ich finde es so Wow, die Menschen, die mich fragen, wie kommst du mit der Krise klar, denen sage ich, ich komme mir vor wie als Kind in den Sommerferien bei meinen Großeltern auf dem Dorf. Also A, ist es ist so still in Würzburg. Und ich habe so eine Zeit, dieses diese sechs Wochen Sommerferien bei meinen Großeltern waren für mich immer unendlich vom Gefühl. Ich habe unendlich viel Zeit. Und mein Großvater hat mir damals ein Pferd geschenkt, einen Hafflinger, den Felix. Und mit dem Felix bin ich genau, was du gerade beschreibst, immer zur gleichen Stelle geritten. Und da war so eine, ich sage jetzt mal ein und da war eine Plattform gegossen aus irgendwie Beton. Und der arme Felix, den habe ich immer dort angebunden als Kind macht man den Sattel nicht los, man nimmt das Gebiss nicht raus, man findet es einfach cool. Aha. Und ich saß über diesem Tal im Schneidersitz stundenlang und habe mir vorgestellt, ich bin der Cowboy und das ist meine Ranch. Das ist mein Land. Und so, man hat hier viel Winnetou und viel Indianer. Und ich weiß, ich saß da und habe wirklich, ich habe geschaut und ich habe beobachtet. Und alle Autos und Trecker und, und Menschen, die sich da unten bewegt haben, waren meine Mitarbeiter von meiner Ranch. Das ist verrückt, oder? Und es fällt mir jetzt ein, wo du es erzählst. Und ich war am Wochenende mit Paula spazieren und ich habe mir immer gedacht, die Weinberge müsstest du mal hochgehen habe ich jetzt keine Zeit. Die Weinberge müsstest du machen, habe ich keine Zeit. Die Weinberge müsstest du machen, ist viel zu anstrengend, ist viel zu steil. Also in den Weinbergen nach oben kraxeln. Und am Sonntag hatte ich so richtig Bock, die Weinberge nach oben zu gehen. Und ich bin sie nach oben gekraxelt. Währenddessen habe ich noch gedacht, mein Gott, was für eine Scheiße tue ich mir hier an. Ich kraxle die Weinberge hoch, hoffentlich sieht mich keiner. Und es ist echt steil und anstrengend. Und oben angekommen, du glaubst es nicht, ist genau so eine Plattform. Und es genau... Ähm, so ein also wie früher als Kind und ich habe mich hingesetzt und ich habe ohne auf die Uhr zu schauen einfach auf Würzburg geschaut ich habe die Autos angeschaut ich habe den ich habe die Geräusche wahrgenommen und ich saß da und der Witz ist mein Hund ist sehr aktiv und normalerweise schmeißt sie mir irgendwelche Stöcke zu so der Motto, komm wir spielen und wir machen geben Vollgas und das Schöne ist und das ist für mich ein Spiegel, sie hat sich einfach nur die ganze Zeit neben mich ins Gras gelegt und hat geschlafen. Mhm. Und das ist genau das, wo ich, wo ich feststelle, wie weit bin ich bei mir mhm. und warum geht es mir gerade so gut? Mhm. Also warum haut es mich nicht raus? Und,
2: und da kommt eine Süße hoch und diese mhm. Süße, der Balance, die braucht keine Gründe. Mhm, genau. Ja, die hat keinen Grund, die ist nicht, weil ich jetzt irgendwo angekommen bin oder dieses oder jenes oder was geschafft habe oder weil mich alle lieben, die kommt von einer ganz anderen Ebene und äh, das zu kultivieren, äh, also für mich ist das die Verbindung mit dem Leben selbst, ja, und dann geht es nicht mehr ums Überleben mhm. und, und alles muss dem dienen, ja, die Arbeit, die du machst, mhm. äh, die Familie, alles, ja, und das geht nur, wenn du eine Bewusstheit hast, wenn es dir wichtig ist. Mhm. Wenn es dir nicht wichtig ist, wenn du das noch nicht erkannt hast, dass es im Leben ums Leben geht. Ja? Und, äh, und, und wie, wie das kultiviert werden kann. Und dass es das nicht von heute auf morgen geht. Also für die meisten Leute geht es nicht von heute auf morgen. Es ist nur ganz selten mal jemand, der kriegt so irgendwie so einen Einschlag, so eine Erfahrung und dann ändert sich das Leben ganz, ganz brutal von jetzt auf gleich. Ich, ich habe das einmal in meinem Leben erleben dürfen. Ja. Aber für die meisten Leute ist das, äh, ist das einfach nur ein, ein, ein Prozess, wo man sich hinstottert oder wo man hintorkelt. Ja. Hm. Wo man mal fällt, wo man wieder aufsteht und immer mehr versteht, das möchte ich. Und die Feinheiten entdeckt. Ja. Und das findet man in keinem Buch. Da findet man Hinweise, ein bisschen Struktur oder schöne Geschichten, wie das bei jemand war. Aber der eigene Weg... Den gilt es zu erforschen, ja. Und Glück habt die, die so ein paar Impulse bekommen oder die jemand haben, der begleitet. Ich hätte es mir früher gewünscht in mm. Zeiten, wo ich das nicht hatte. Mm. Ja? Weil das ist ein ganz individueller Weg in die Tiefe. Und das muss keiner gehen.
0: Mm. Ja? Das ist ja
2: auch schön. Das ist ja, das hört sich jetzt so absolut an und das muss, nee, es ist, die Natur hat überhaupt keine Bedingung. Folg einfach deiner Anziehung. Ja? Und wenn deine Anziehung Kohle ist, mach es. Ja? Mhm. aber wenn du irgendwann mal durch bist oder merkst, das stimmt irgendwas nicht. Oder <lacht> ich bin meistens nicht glücklich. Ja? Mhm. Also, also wenn du das Gefühl hast, du bist meistens nicht glücklich oder also meistens nicht das ist
1: schwer, ja. Mhm. ja.
2: Und vor allem auch, wenn die Dinge außen eigentlich okay sind oder gut sind. Mhm. Ja? Dann, 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 dann kannst du, wenn du möchtest, mal gucken, was stimmt denn da nicht? Was ist denn da los?
0: Mhm.
2: Ja. Und wenn du da nicht sofort aufgibst, noch ein bisschen dabei bleibst, dann öffnet sich eine Türe.
0: Mhm.
2: Und hinter der Türe liegen Schätze. Und es braucht eine gewisse Reife. Also ich habe mich mit diesen Themen auch nicht beschäftigt, wo ich 20 war oder 22 oder <lacht> 23. Ja, und, äh, Komm, ich bin jetzt
1: ich erst 27, da geht es. Ja, ja, ich fängt's jetzt
2: anders. An. Du bist ja noch viel jünger als ich.
1: Ach, du mit deinem 29. <lacht> Das Schöne ist, weißt du, Falk, dass wir beide auch so humorvoll damit umgehen. Wir beide haben wir beide haben uns aus einem Grund dahin entwickelt, weil wir beide gesagt haben, das kann es ja nicht gewesen sein. Wir beide haben uns aus einer Komfortzone heraus entwickelt, wo andere sagen, du spinnst doch. ja, Du verdienst viel Geld, du hast eine tolle Partnerschaft, du bist abgesichert, du wohnst in einem geilen Haus, du hast ein geiles Leben, du hast ein tolles Umfeld, du bist angesehen. Ja, wieso steigst du jetzt aus? Und da gibt es unterschiedlichste Gründe und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich auch da nicht bewertend umzugehen, mit dir selber umzugehen, sondern ich finde es so wunderbar, wie du sagst, halt mal inne und wenn sie es gut anfühlt, dann mach weiter. Und wenn du sagst, hm, das kostet mich so wahnsinnig viel Kraft. Ja, ähm, ob das eine Partnerschaft ist oder ein Job ist oder das Leben überhaupt ist. Wenn das Leben anfängt, dich Kraft zu kosten. Und das ist ja auch das, was, was wir immer wieder sagen, ich halte es morgens manchmal nicht aus. Manchmal muss ich mich zwingen, nochmal im Bett zu bleiben. Also ich kann nicht um vier oder um fünf aufstehen. Das geht nicht. Weil ähm, dann mache ich alle anderen wach oder keine Ahnung. Meistens bleibe ich dann im Bett und meditiere im Bett und mache dann was für mich im Bett, wo ich sage, okay, oder ich gehe Gedanken durch oder ich lese was oder wie auch immer. Aber ja. Aber ich finde so, wenn du morgens das Gefühl hast, wie ein kleines Kind, und ich finde, es ist das beste Beispiel überhaupt. Kleine Kinder wachen morgens auf und wollen die Welt erobern. Und dieses Gefühl gilt es wieder zu vermitteln. Und dieses Gefühl, und das, was du gerade gesagt hast, ist, es ist so wirklich, man kann es in keinen Büchern lesen. Es muss einfach vom Sparingspartner her aus passen. Und deshalb ist es mir so wichtig, immer wieder mit dir auch Podcasts zu machen, um den Menschen da draußen zu zeigen, das ist völlig normal, was mit dir passiert. Es ist völlig normal, dass es sich so anfühlt. Und hier, wir bieten dir die Möglichkeit auch über viele andere Coaches. Es muss ja nicht du sein oder ich sein. Ja, aber wir haben ein, ein Netzwerk an Menschen, wo vielleicht der ein oder andere besser passt. Ich weiß es nicht. Und ähm, was wir machen, wir beiden hier, und das finde ich so, so. Ich bin dankbar dafür, sehr dankbar, sehr tief berührt immer wieder. Wir geben Angebote weiter, wir bieten an, wir, ge wir geben Ideen weiter, wir geben Impulse weiter. Und ich finde es so wichtig, dass du auch nochmal gerade gesagt hast, du kannst es nicht von heute auf morgen verändern. Auch ich habe heute noch... Themen, wo, wo ich mich mit auseinandersetze. Auch ich habe Momente, wo dann doch mal so eine Existenzangst hochkommt. Ja, Natürlich bin ich nicht die Verträumte, sondern ich habe auch ein Unternehmen, ich habe ein Business, ich habe Mitarbeiter, ich habe laufende Kosten, wo ich mal denke, so wow, wie geht's denn weiter, wenn alles runterfällt? Aber ich nehme mir die Zeit, da hinzuschauen und zu sagen, wo ist das Magnet? Wo zieht mich was hin? Ist es noch der richtige Weg oder gibt es neue Wege? Und wie unsere Christine immer sagt, du musst elastisch bleiben. <lacht> ja, also flexibel bleiben. Ich glaube, das ist das Geheimnis davon. Du darfst nicht starr sein und sagen, ich mache heute nur Personalmanagement oder heute mache ich nur Recruiting und heute mache ich nur Coaching, sondern auch du, und das weiß ich, Du schaust ja immer wieder nach neuen Möglichkeiten und Ideen, du bist unglaublich offen, wobei du mit deinem Wissen ja komplett auf Schienen fahren könntest und sagen könntest that's it, aber trotzdem bist du offen und 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 schaust in 360 Grad in der Welt, was es für neue Möglichkeiten gibt.
2: Ich ich habe ja, also weißt du, bei mir ist es ja so, ich habe ja eine sehr ungewöhnliche Prägung über meine Eltern. Mhm. Ähm, weil meine Eltern, äh, die die waren nicht innerhalb des Systems, vor allem mein Vater, der war außerhalb des Systems. Und äh, die Prägung, die ich mitbekommen habe, war, Menschen zu helfen, zu wachsen. Ja? Das war das Höchste, das stand über der eigenen Familie, stand über Geld verdienen, stand über allem.
0: Mhm.
2: Ja? Und diese Prägung habe ich, wie äh, jede Prägung, für die kann man nichts. Mhm. Ja. Man muss die irgendwann im Leben dann mal angucken. In welchem Maße stimmt es, was, was ist da? Stimmt es überhaupt? Mhm. Ja, weil das ist immer ein Gefängnis, auch eine Prägung. Ja? Mhm. Und, und deswegen musst du es dir angucken, damit es kein Gefängnis mehr ist. Du musst es anschauen, inwieweit passt es für mich? Ja? In welcher Mischung ist es für mich? In welcher Art und Weise? Und, und so für mich, ich, ich habe, irgendwann war mir sehr, sehr klar, nachdem ich eine Zeit lang im Investmentbanking gearbeitet mhm. habe, war mir sehr, sehr klar, ne, ich bin jemand, der der möchte der möchte und äh, absolut bewusst mit Menschen arbeiten, Menschen unterstützen. Ja? Und seitdem gucke ich nur nach Formaten und Möglichkeiten, wie ich das besser machen kann, mhm. ja? ohne dabei kaputt zu gehen. Ja? Also ohne dabei zu verbrennen. ja Weil du kannst, auch gerade in dem Bereich, der dich fasziniert, der gibt dir viel Energie, aber diese viele Energie, wenn die nicht ausgeglichen ist, verbrennst du. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich viele Leute, mit denen ich arbeite, die haben davor mit Begeisterung ihre Sachen gemacht, ja? aber die haben die Energie nicht gelernt gehabt, gut einzusetzen. Mhm. Ja? Und äh, du hast vorhin angesprochen, äh, so nicht nach außen weisen und, und ähm, das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Also viele Leute, die stecken oder denen es schlecht geht, die die können das erklären, warum das so ist. Mhm. Ja. Und, und ja, das sind ja alles Einflüsse. Das stimmt sicherlich auch. Aber was man nicht vergessen darf, das Gefühl, dass es dir nicht gut geht, das ist in dir. Das ist deins. So, was machst du mit deinem Gefühl? Was machst du mit deinen Gedanken? Was machst du mit deiner Energie? Es ist deine Verantwortung, ob du die annimmst oder nicht. Es ist in dir. Und, und da kann man in die Veränderungen gehen. Das ist immer die eigene Ebene. Vielleicht wird es von draußen getriggert, ja, weil die Politik Fehler macht. Vielleicht, weil, 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 weil ich meinen Job verloren habe. Alles Trigger von außen. Aber es ist in mir. Hm. Das ist mein Bereich. Nimm ich den an, oder nicht? Möchte ich den anschauen? Oder nicht? Möchte ich den Umgang damit lernen? Möchte ich die Fähigkeit des Umgangs kultivieren? Oder nicht? Und das macht den Unterschied zwischen jemand, der in die Tiefe geht und jemand, der einfach nur an der Oberfläche hofft, dass es klappt, seinen Job macht und eigentlich auf, auf gute Umstände und Zufälle angewiesen ist. Es geht anders
1: und bisher hat es ja gut geklappt bisher sind wir ja wirklich in einer Luxusgesellschaft in einem Luxussystem aufgefangen und haben immer weiter gemacht und ich glaube, dass wir immer noch in einem Luxussystem ja. leben und ich finde das Spannende ist da jetzt mal hinzuschauen und es ist doch total verrückt, wenn du dir vorstellst, dass wir alles das tun könnten was wir wollten ja und jeder das tun könnte, wozu er richtig Bock hat und dann die Begeisterung kommt. Darum geht's doch. Es ist doch genau das Thema. Nur, ich glaube, die Bequemlichkeit, sich aus der Komfortzone herauszubewegen, ja, diese in diese Unsicherheit zu gehen, weil der Mensch einfach es gewohnt ist, sich so zu verhalten, wie er sich verhält, weil das hat er die letzten Lebensjahre getan. Jetzt aber ja. mal anzuhalten und zu sagen, okay, irgendwas schmeckt hier nicht und mhm. bei sich selber zu schauen. Ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass Veränderung immer nur bei dir selber stattfindet. Ob das im großen gesellschaftlichen, weltweiten, internationalen Rahmen ist, jeder Einzelne, wenn jeder Einzelne anfangen würde, mal ganz genau hinzuschauen mhm. und sich mit sich selber beschäftigt. Und das fängt im kleinen Rahmen an, bei Menschen, die Liebeskummer haben, die den Fokus auf... Ich habe vor kurzem so eine so eine süße Nachricht bekommen von jemandem, der schrieb, ähm, es fällt mir das Wort gar nicht ein, ich brauche einen ähm, ich brauche einen Hexenaustreiber. Ich werde diese Person in meinem Kopf nicht los, wo ich dann, wie heißen die ein Hexenaustreiber? Ach Gott, ein Exorzisten. Ich brauche einen Exorzisten. <lacht> wo ich dann gedacht habe, so kann ich auch. <lacht> also ja, natürlich, es ist in dir drin und ich finde, wenn es so stark ist und du schon so mit solchen Wörtern um dich schmeißt, dann darfst du auch mal anhalten und sagen, was ist denn da eigentlich wirklich los und ich finde dafür bist du einfach der beste, beste Gesprächspartner und ähm, nicht nur, dass du so ein wunderbares System im Schwarzwald hast, sondern auch Deine gnadenlose Frau in Bezug auf Meditation, Yoga. Eine gnadenlose. Wieso gnadenlos, ich werde es nie vergessen. Also wirklich gnadenlos gut und gnadenlos auch in ihrer liebevollen Art im Umgang mit Menschen. Und also meine Lieblingsgeschichte ist immer wieder, dass wir in der Meditation sind und mein Nachbar einschläft und das Schnarchen anfängt und ich wirklich noch so in dem alten Denken bin und sage hey Moment, stopp, wir müssen die Meditation enden. Der schläft und sie sagte, dann lass ihn schlafen. Was machst du? Und ich so, ich versuche zu meditieren. Und sie sagt, mach doch, meditiere doch. Und ich sage, würde ich gerne, wenn er nicht schnarchen würde. Siehst du, wo bist du? Und das ist dieses Gefühl, das sind diese, das, das liebe ich so bei euch. Das ist dieses, es ist nie die strenge da, sondern es ist so viel Liebe zu den Menschen da und ich glaube, das ist das auch, was was mich trägt. Ähm, ähm, und ich habe das noch nie erlebt, sondern ähm, normalerweise, wenn du wenn du irgendwo zum Yoga gehst, dann heißt es, du machst jetzt das und das und so und so und dann du zurechtgebogen und hingedrückt und so weiter. Und ich ja. finde es so schön bei euch, dass ihr sagt, alles kann und nichts muss. Mhm. Alles zu seiner Zeit.
2: Ja, das, 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 das ist so, weil Uh, man kann in der in der Tiefe der Person auch nie was ändern ja, genau. Das geht gar nicht das kann nur die Person selber mhm. und, uh, und so kannst du nur Angebote machen und unsere Mischung oder ja die Mischung die wir haben die sind einfach so uh, das sind keine Erwartungen ja das ist ein Wunsch mhm. aber das ist keine Erwartung und das ist auch keine Konsequenz wenn die Person das nicht macht oder anders macht da gibt es keinen Liebesentzug oder irgendwas
0: mhm.
2: ja. uh, und, und weil weil das das ist schon aus Freiheit.
0: Ja. Mhm.
2: Und es gibt ganz, ganz viele Wege, ja, um in Tiefe zu kommen. Da gibt es ja nicht nur einen Weg. Ja.
0: Mhm.
2: Wir haben nur ein gewisses System gefunden und gewisse Möglichkeiten und, und das gebündelt, äh, die für uns persönlich sehr gut funktioniert haben und für viele Menschen in der Begleitung äh, auch, äh, obwohl die Mischung immer anders ist. Ja, die, äh, weil, weil, weil der Hintergrund von dem die Person kommt oder die Präferenzen, die die Person hat, die sind ja immer unterschiedlich. Hm. Und, und so muss man darauf eingehen, ja, weil sonst entsteht kein Bezug. Hm. Äh, und, und das versuchen wir eben so gut, wie es geht. Und, und aber der, auf Dauer ist es immer der eigene Weg. Der ist nie der Weg der anderen. es ja, hm. ist immer der eigene Weg. Aber vielleicht beginnst du mal mit so ein paar Grundlagen und dann... Gehst du in deine Tiefe, wenn du willst, ja, weil die meisten, die gehen ja auch einen Schritt in die Tiefe und dann fahren sie wieder zurück und dann merken sie, mein Gott, was war da und gehen dann noch weiter in die Tiefe und, und, und arbeiten sich dahin im Grunde mhm. und ist es nicht der ganz normale Lebensweg oder die Lebensreife mhm. und manche sind da mehr unterwegs und offener und interessierter und andere, ja, die sind da sehr passiv unterwegs. Uh, und, und das sind dann auch nicht unsere Kunden, ja? mit denen arbeiten wir nicht, weil wir, wir nichts machen können für jemanden, der passiv ist und der passiv bleiben will. Hm. Ja? Die, hm. die könnten man nur ein bisschen tätscheln, Massage geben und, und irgendwie außen, aber da passiert nicht wirklich was draus, da ändert hm. sich nichts auf Dauer. Hm. Das ist kurz mal nett, wie so ein Urlaub.
1: Ja? <lacht> Kann ja auch okay sein. Das
2: absolut, und das, ich gehe auch ja gerne in Urlaub und so, ja das darf <lacht> yeah. auch einfach schön sein, ja? Aber das ändert im, im Großen Ganzen nichts in der Tiefe der Person.
1: Mhm. Ja, es, ja. Lieber Falk, ich würde gerne drei Sachen zusammenfassen, weil ich finde es, glaube hier geht es darum, die Menschen abzuholen, den Menschen Bestätigung zu geben, dass es völlig in Ordnung ist, da wo sie sind, weil Veränderung genau das in seiner Auswirkung hat. Und ich habe vorhin ganz brav mitgeschrieben, also die drei Punkte genannt hast. Und der Hauptbegriff ist, ähm, check dich mal, check mal, was, was los ist, hör mal in dich rein, ähm, wie gut geht's dir. Und wir freuen uns über jeden, den es gut geht. Darum geht es. Und check mal in deine Liturgie. Ich weiß noch, vor, vor Wochen hat mir jemand erzählt, immer wenn ich aus meinem Job komme, gehe ich direkt am Freitagabend mit einer Flasche Wein aufs Sofa. Und gedanklich stehe ich erst am Sonntagabend wieder auf, weil dann fahre ich ja zurück, weil ich pendle übers Wochenende. Also das wäre so ein Fall. Ja, wo okay. ich sagen würde, du bist am Wochenende so müde, dass ja. du nur die Decke anstarrst und dir Soaps und Netflix und so einen Scheiß reinziehst. Ab und zu ist es mir ganz gut. Aber ähm, die Frage ist, wo bist du in deiner Mitte und wo bist du in deiner Kraft? Also check dich selbst. Das Zweite ist ähm, Davon kann ich ein Lied singen. So ging es mir früher. Also Lethargie war es bei mir nicht. Bei mir war es höchste Aktivität. Ähm, ich glaube, ich hätte sogar Hochhauser, Hochhäuser streichen können.
2: <lacht>
1: <lacht> Alleine ohne Gerüst. Alleine ohne Gerüst. Huch, dann springen wir mal hoch. Also eine unglaubliche Aktivität. Und ähm, ich hatte damals in, ähm, in, in, in unserem Haus wie wir so einen Rundgang quasi ähm, im Wohnzimmer. In der Mitte war der Kamin und dann ging man wieder durch die Küche, übers Esszimmer, übers Wohnzimmer, um den Kamin herum. Und ich weiß noch, als ich den Falk angerufen habe, ähm, bin ich bestimmt die Mal da rumgelaufen, nur während des Telefonats. Also auch das könnte eine Aktivität sein. Also Aktivität muss nicht immer nur produktiv sein. Ähm, ich kenne andere Menschen, die unglaublich viel Sport machen. Also könnte auch eine Aktivität sein. Schaut da für euch selber mal. Ich finde immer das beste Indiz dafür ist, kannst du dich mal wirklich so eine Stunde auf eine Bank setzen und einfach nur gerade ausschauen. Da denken jetzt viele, dafür habe ich gar keine Zeit. Dann seid ihr diejenigen. <lacht> ja. Und ähm, ja, also die, der dritte Punkt ist, ähm, ich habe aufgeschrieben, ich mache ich mache und achte aber trotzdem auf meine Gedanken und auf mein Tempo. Ne, dieses Die Balance. Bewusst, die Balance. Die Balance. Genau, diese, die Balance. Und das ist das, das ist das Ziel. Also von den beiden Momenten, lethargisch und aktiv in Balance zu kommen.
2: Und das ist vor allem die Aktivität, die ausgeglichen wird. Ja. Die Lethargie muss nicht ausgeglichen werden. Sondern es ist einfach nur die Aktivität, ja. vor allem für die Macher, mhm. dass, dass, dass die gucken, dass es das eine nachhaltige Aktivität, nachhaltiges Leisten ist, nachhaltiges Machen. Das ist eine ganz feine Balance mit den meisten Menschen, die es mit etwas zu viel unterwegs. Die meisten machen.
1: Magst du noch einen Schlusssatz sagen, lieber Falk?
2: Ach, ich glaube, wir haben so viel gesagt und ähm, ich glaube, wenn man sich so ein, zwei Dinge daraus, und vielleicht ist nur eine Sache. Ja. Und die ein bisschen nachverfolgt. Ja, ein bisschen in Handlung kommt, mhm. äh, ohne sich zu über, überlasten, äh, dann, dann, dann freue ich mich, dass diese Stunde, die wir hier äh, gegeben haben, dann war das fruchtbar. Mhm. Ja. Und weil deswegen mache ich das nicht, glaube du auch, ist einfach, um das Wissen zu teilen und äh, ich würde Menschen auch über die Schwellen tragen, kann es aber nicht und mhm. Das habe ich auch erst lernen müssen, dass es das nicht geht. Und, und so ist es auch mit diesem Podcast. Da sind äh, so ein paar Dinge dabei, die ganz wichtig sein könnten oder transformieren. Und von dir äh, auch, auch Dinge, die ich so entdecken durfte und in der Arbeit mit vielen Menschen. Und, äh, und ich wünsche, ich wünsche, dass das ein oder andere auf fruchtbaren Boden fällt ja. und dass, dass daraus ein wunderbarer Baum wächst bei dir. Dein Baum. Ja, kannst mhm. du selber benennen. Kannst einen eigenen
1: Namen geben. Mhm. <lacht> Finde ich ganz schön, Falk. Vielen, vielen Dank. Und ja, human flow, www humanflow www.humanflow.de okay. Genau. Mhm. Und ähm, ja, uns kennt ihr sowieso. Und meldet euch. Und wir sind auch genau so, wie wir sind. Wir sind immer so. Wir verstellen uns hier auch nicht, sondern wir, wir lieben das Leben und wir finden das, was wir tun. Wir sind davon überzeugt, von dem, was wir tun. Und ähm, ja, wir freuen uns auch über ganz viel Feedback. Meldet euch einfach bei uns und passt schön auf euch auf und habt eine ganz schöne Zeit. Lieber Falk, es war traumhaft mit dir und danke für deine Zeit und ich weiß, es ist jetzt echt schon wieder anderthalb Stunden, aber ich glaube, wir zwei könnten quatschen und quatschen und quatschen und es ist so
0: bam, es ist echt cool. Danke.
2: Danke dir für deine Zeit.
0: Dir ist nach mehr zumute? Du möchtest dich mit uns unterhalten, Mut und Inspiration sammeln und das am besten hautnah? Dann melde dich jetzt für dein auf dich zugeschnittenes Online-Coaching an. Einfach den Link in der Podcast-Beschreibung öffnen, das Online-Formular ausfüllen und dein persönliches Coaching von uns erhalten. Do it and stay tuned.